0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。伊尹放太甲。商汤建立商朝后，提拔了一位奇人为相，这个人就是伊尹。伊尹原来是个奴隶，地位非常低贱。当年有绅士。把女儿嫁给商汤时，伊尹只不过是个陪嫁的奴隶。本来，伊尹是一位手艺高超的厨师。他来到王宫后，专门负责商汤的饮食。伊尹每天使出浑身解数，尽心尽力地把饭菜做得甜美可口。一个月后，商汤赞不绝口。无论在王宫里政，还是外出巡视，都让伊尹跟着为他烹调。有一天，商汤觉得伊尹做的菜既咸又苦，难以下咽。商汤认为其中必有原因，便下令把伊尹招来问个究竟。伊尹利用这一难得的机会，用烹调打比方，说：“做菜贵和不贵同，不能太咸，也不能太淡，只有把各种味道不同的菜与佐料。”搭配的合理，菜才能甜美可口。治理天下与烹调是一样的，既不能操之过急、逼民太甚，也不能置之不理、不管不问。只有懂得如何调和各种矛盾，才能最终把事情办好。伊尹这一番深入浅出、旁敲侧击的话，在商汤脑海里留下了深刻的印象。经过几个月的考察，商汤觉得伊尹是个旷世奇才，让他待在厨房里当厨师实在是太委屈他了。于是，商汤解除了伊尹的奴隶身份，任命他为右相，辅佐君王治国平天下。商朝的王位继承法是兄终弟及，也就是兄弟死了，弟弟继承。没有弟弟才传位给儿子，商汤没有弟弟，他本来应该传位给长子泰丁，但泰丁比商汤死的还要早，所以王位传给了泰丁的弟弟外丙。三年后，外丙也死了，就由他的弟弟重任继王位。四年后，重任也去世了。在开国元老伊尹的同意下，由泰丁的儿子泰甲继承了王位。泰甲当国王时还比较年轻，伊尹为了培养他成为一个合格的统治者，着实下了一番功夫。伊尹夜以继日写了三篇文章，让泰甲好好阅读。有一篇文章的题目叫做《赐命》，主要讲君王如何分清是非。辨别中间，什么事情应该做，什么事情不应该做，都讲得清清楚楚。还有一篇文章的题目叫做《卒后》，主要讲解商汤建国后制定的一系列典章制度。教育太甲一定要按照典章法规来治理天下。太甲年轻气盛，刚愎自用，根本听不进这些劝告。他认为。自己是一国之君，老子天下第一，自己想干什么就干什么。伊尹年老昏聩，已经不中用了。于是太甲高兴了就理理政事，不高兴了就外出狩猎，把国家大事忘在脑后，对老百姓也很苛刻，赋税、徭役争个没完没了，老百姓的日子非常难过。商朝的政治出现了衰败的迹象，伊尹非常的痛心，不愿意看到商汤几十年努力打下的江山毁于一旦，于是一而再、再而三的规劝，希望太甲悔悟自新，好好检讨反省，向祖先商汤好好学习。但太甲阴奉阳违，听不进劝告，仍然我行我素，不加检点。天下大众都在背后骂他是暴君。伊尹见规劝没用，只好毅然决定，把太甲从王位上赶下来，把他放逐到商汤坟墓的所在地同宫，也就是今天的河南省偃师县去。在太甲放逐期间，伊尹没有另立新的王，由他自己暂时管理国家大事。太甲被放逐后，好像从天上突然跌落到了人间，穿的是粗布烂衫，吃的是粗茶淡饭，住的是茅草房子。茅草小房就搭在商汤的坟墓旁边。伊尹的用意很明显，是要让太甲以商汤为镜，好好反省反省。守墓的老人每天对他讲商汤、伊尹是如何打天下的。建立商朝后，制定了哪些典章法规？以及夏桀是如何灭亡的？教育太甲要以历史为借鉴，千万不可再蹈夏桀的覆辙。太甲把自己关在小屋里，静静地回顾自己的所作所为，逐渐认识到自己以前确实做的不对。伊尹的决定是十分正确的，于是幡然悔悟，浪子回头。重新做人，他先从身边的小事做起，自己种地，自己做饭做菜，自己缝纫。周围的农户有什么困难，他总是上门救济，问寒问暖。三年之后，同工一代的百姓都说太甲变了，现在才真正像商汤的孙子。伊尹对太甲的一举一动十分关注。经过三年的多方面考察，伊尹觉得太甲成熟多了，以前的一些毛病也都改正了。于是，满头白发的伊尹亲自来到桐宫，将太甲带回了首都，郑重其事的把政权交还给了他。太甲恢复王位后，认认真真、兢兢业业的治理天下，后世尊称他为。